0: 收听 SCP 答案室。
1: 大家好，我是李思，我是
0: 小
1: 洛。我们今天来跟大家讲 SCP 009， 它的代称是红冰，就是红色的冰，水跟冰的那个冰。那它 l a b e l 是 O、GR、g 的级。SCP 009， 它是一种亮红色的物质。基金会目前对 SCP 009的原子结构调查还没有一个定论，只知道这个物质的组成似乎是跟水分子一样，都是 H two O。就是氢跟氧，但是它却拥有完全不同的焓变定律。焓变的意思，焓是跟那个熵是相对的东西，火部的那个熵。它的意思就是说，在相同的温度下，这种亮红色的水跟普通的水是处于一个不同的形态，而且它的变化的方向是不一样的。S C P 009， 它在负一百度到零度之间的温度是呈现液态的，那它在更高的温度是固态。然后再更低的温度是气态，它不仅仅是就是水正常来说是零到一百吧，它不仅仅是都降一百，然后它的气态跟固态还是反过来的。基金会它里面有一个常驻的异空间物理学家，有表示说 ，S C P 009可能是来自于一个拥有不同物理定律的宇宙里面。S C P 009它危险的地方是说，它可以污染正常的 H 2 O， 就正常的水啦。当它与任何的水基溶剂接触的时候。S C P 009会用某种未知的机制，把它的异常特性转移到其他物体跟生物上。就是像说，嗯，如果你拿着一杯 S C P 009去倒到一个池塘里面的话，它就会把整个池塘都变成红色的，可能固体这样子，固体或液体不一定，看温度
0: 。包含池塘里面不是水的东西吗
1: ？只要有液体就会，就像是人也会，因为你人身体里面有。百分之七十是水嘛？时间证明 ，SCP 009可以同化冰、水蒸气、茶、果汁、海水以及血液等物质，所以是血，人的血都可以。整个发生变化的过程耗费时间取决于当下的温度跟受影响的物质的化学成分。完全污染大约需要耗时三分钟到数个小时。如果你现在处于的环境比较冷的话，它就会变得比较慢。基金会透过 SCP 0 0 9在低级人员身上执行的实验，有发现 SCP 0 0 9它在进行物质转化的过程有遵循一定的模式。实验对象最初铺露在 SCP 0 0 9上面的时候，它会开始快速的同化接触表面上的水分。在这个阶段，生物除了轻微的暖和感以外，通常不会注意到任何的异状。接下来就会进行表层的转化。因为自然界多数的物质都是处于零度 C 以上的温度嘛，这样才有办法生存。所以这个实验对象跟 SCP 0零九本身产生的热量，就会让 SCP 0零九在接触区域开始结霜，因为太热，所以它会结冰。那这个时候实验对象就会感觉到它的表皮有一层薄薄的，用像冰的那种晶体，但是不是冰的，是热的。接下来的话就会产生深层组织的转化。啊，那在这个期间 s i 0 i 零它的温度会快速的增长，导致实验对象各个部位的反应失控。红色的冰晶会经由它的多重器官衰竭扩散到身体的各处，并且由于冰晶是固体，所以生物在这个期间实际上的失血是非常少的。这个实验对象其实可维持存活，并且有意识长达数个小时。那最后，最后。生物会完全冰晶化，但完全冰晶化之后可能会发生某件事情，但最后面是数据删除，就不知道会发生什么事情的。目前的话，基金会已经停止在低级人员身上做实验。那我们来讲一下它的发现经过。最初 ，S C P 0 9是在阿拉斯加外海被发现，基金会在接到当地居民的报告之后介入。报告中显示，他在村庄数公里外发现一艘看似发生海难的裂海爆船。那这个船上都是破碎的尸体，那这些尸体都被红色的冰所包覆着。死亡原因一开始被记录为是内出血，但最近的实验发现，就是因为它是 S V 0 9嘛，就并非如此。那基金会科学家就推测，由于就是当时的气温比较低。所以减缓了 SCP 0零九结冰的过程，但是没有办法停下来，导致的结果是大幅延长了转化时间，让受害者保持意识清醒，一直到发生最终状态，这、就是一个很漫长、很痛苦的过程
0: 那如果还没完全转换，是有办法呃补救的吗？嗯
1: 、呃，应该可以吧，就是把手砍掉之类的。哦、啊， oh, 不可逆啊，不可逆，就是砍掉可能还有的救。赶快砍掉之类，就像很多电影里面不是都会演那种毒很快的蔓延。当前我们并不知道 SCP-009 的起源是什么，但是基金会有对类似的事件跟该区域，就是发现的那个阿拉斯加那个区域进行一个调查。他们在当初在阿拉斯加第一次回收 SCP-009 之后，这个基金会的机动特遣队 Beta Seven 有在周边的区域扫描里面发现一条看起来像是人类移动的轨迹。所以他们就派了一个三人的特工小组前往调查潜在的安全漏洞。这个三人特工小组是队长叫做 Hewes， e 然后两个队员叫做 White m o r e 跟 Cassidy。他们就沿着这个轨迹找到了一个山洞。这个山洞看起来就是用那种冰里面的一个裂缝，就像那个《冰原历险记》里面他们走到那个裂缝里面，看到很多松鼠被冰在冰里面的这种感觉。开口没有很宽，就窄窄的裂缝。那他们就迅速在洞穴不远的地方发现了一个在 S, <S C P 009里面冻结的年轻男性。那看起来他像是想要从某个地方爬出来，然后他的身旁有一把开过火的枪，这把枪也是被 S C P 零零九冻住，因为他如果特别热的话，就会凝结的更快。那这个男的他的胸口被某种尖锐的物体刺穿。进入洞穴的两分钟之后，这三个人就突然找到了一个房间，就那种正正方方的房间。整个房间的直径大概是5到6米左右，这里面到处都是红冰，就是那个 S B 009。2009, 跟被红冰冻结的像是北极熊啊，或者是雪狐等等的动物。整个房间的中，整个房间的中央有一个看起来像游泳池的池子，大概是三米宽左右，里面全部都是红冰。可是好像是液体的，对，因为他那那那个在阿拉斯加嘛，所以是很冷，所以它是液体，深度未知。那这个时候，那个卡斯迪就突然大叫了一声<音> h e w i s 就往他的方向看去，就发现一只很大的蜘蛛。这个蜘蛛的腿长大概是一米左右，你就想象每只腿都是一公尺的大小的蜘蛛，还蛮大的。那原先他们就以为这个蜘蛛也是一个被红冰结冻住的生物。但仔细观察之后 t e、哦、发现他在这只蜘蛛的红柄里面看不到任何的东西，反而像是这就是一只由 SCP 009构成的蜘蛛
0: 。可以这样
1: 哦？理论上是不可以啊，因为它就是一个普通的，那是它算是一种物质吗？对，理论上应该不会。还是是
0: 有人为或是其他人制造
1: 的？卡西迪这时候就说这不可能发生，他们现在应该离德国很远。他为什么突然抵德国了 ？White more 就听不懂他在攻山小 ，Heavis 就向总部回报说，卡西里认为这是一个 SCP 3023。这个 SCP 3023就是一个只会发生在德国的一个现象。总部就跟他回报说这是不可能的，因为目前他们就只有在德国发现过，然后这只蜘蛛也不会动。卡西迪就还在喃喃自语说：“哦，这会不会是两个 SCP 结合的产物啊什么的？”但是 Heavis 就下令叫他闭嘴，并且去勘察周围。因为卡西迪跟 Heavis 应该是之前有在3023工作过，那个 Whiteboard 没有，所以他听不懂他们两个在说什么。他就一直在问，然后他就说：“这不是他的权限可以知道的事情。”哦
0: ，我们
1: 等一下后来讲那个3023。后来，他们 h e w i s 跟 White m o r e 就去勘察那个游泳池，他们就看了一下那个游泳池，然后去测量一下深度。可是就，就他们用那蜘蛛的脚去测量，他们有穿一种特殊的衣服，让他们可以碰碰冰。然后他们就测量了一下怎样怎样，然后就突然卡西迪的声音就从远方传来，你看跑到洞里面去了，他就大喊说他知道蜘蛛是从哪里来的。那 Heavis 就想说，哇，你怎么突然跑到那么深里面去？然后他就跟 White m o r e 沿着声音进入洞穴深处，就发现一个光圈，直径大概一米的光圈。那、啊、这个光圈的对面是看起来像一个隧道的地方，整个隧道的周围没有任何的正常的或者是 SCP 009的冰块，但是里面，你就是往里面看去，可以看到一个微弱的光线。Heavis、嗯、就推测说，那应该是 c a s s i d 迪的手电筒。因为他已经跑到很深的地方去 ，Heavis 就向总部申请进入隧道，但是被总部拒绝。他们就怕他回不来，因为他要先回来回报之后再看。然后总部就说他们会安排一个低级人员团队进行回收，就是去送个死，看看里面什么状况，能回来就算赚到这样。对，因为他们是特工嘛，特工比较有价值。那 Heavis 就被要求撤出洞穴。他就有提到，就是说整个隧道的深处墙面跟地板都是湿湿的样子，但看不清楚是什么颜色。但是地板的一米的下面有一个红色的水坑，就是坑里面全部都是 s 红0嘛？对对，就全部都是红冰，可能是一体的状态，里面也很冷。然后后来他们就测出来了，就没有后续了
0: 。你说只记载到这边吗？只
1: 记载到这边
0: ，是因为地级人员没有成功回来<笑>
1: 应该就没有回来，就就死掉了。对，卡斯迪姐也没有回来。
0: 为什么他们不用无人机进去看就？
1: 就其实他们有推测，就是说，因为刚刚有提到，他们觉得红兵可能是来自于另外一个世界、另外一个宇宙的东西了，就是因为跨宇宙没有办法用那种电磁波做通讯，你懂吗？就没有办法遥控
0: 。你说我没办法让无人机靠近啊
1: ？不是，无人机开过去之后，你要操控它
0: 。哦，你说会有没有讯号？对，就没有讯号，圈外。哦。可是他人都可以走到那么近的地方
1: ，可是他人是自己走进去的、啊，就是可能是一个类似结界的感觉。那你知道这种时候要用什么东西操控吗
0: ？什么
1: ？重力啊！重力是可以穿过维度的。嗯、你要去向老高学习一下，<笑>重力是可以穿过维度。所以如果我可以用重力向我的无人机控制的话，就可以
0: 。但他们没有那么做。嗯
1: 因为他们不会，人类还没有办法操控重力。好，那接下来我们就来提一下卡西迪提到的这个 SCP 3023是什么东西？那这个 SCP 3023它其实也是一个蛮有趣的 SCP， 它是 Cater 级的，并且它的名称叫做它的代称叫做“它决定当一只愤怒的蜘蛛”
0: 。请问是基金会取的名字吗？
1: 呃，是，它原本名字就叫这样子。英文好像比较像什么 Do ，Once you want to be a 什么 mad spider 之类的，<笑>对，就是他突然想要当一只愤怒的蜘蛛。那这个 S C P 3023它是一种现象。那这个现象是说，一个物体突然在人类的面前展现出蜘蛛状的结构，并且获得自主活动能力的现象，原因未知。目前只有发生在德国中部的一片地区。并且发生间隔是没有规律的，平均间隔是两个月，就有长有短了。受影响的物品统称是 s CP 3 0 2 3之 A。基金会的那个文档上面有一张地图，地图上面就有标志出所有发生过3023的地方，画出来就是一只蜘蛛的图案
0: 。那图案画完了，它还会再出现吗
1: ？它可能会加加密啊，变更密啊，连连看了
0: 。那这个。它不是一个生物的话，它会有意识吗？嗯
1: ，它不会有意识，它就是一个怎么说？它有自主活动能力，但是不确定有没有意识
0: 。那它也是用红冰组成的、哦
1: ？不是，就是各种不同的东西。我们等下会举一些例子。这个 S C V 3023之 A， 它的行为是没有规律的，原则上都是随机的，在它出现的地方周围移动。并且它会用它的腿跟前攻击接触到的任何物体。这个 SCP 3 0 2 3之 A 表现出的速度、耐性跟物理强度都远超于这个物体原先的结构跟组成的物质所容许的程度。但是来自外部力量的销毁或拆解是可以让这个异常性质停止的。你就想象一下，就是突然有一支原子笔好了。这原子笔就列出八只脚，恶灵古堡不是会裂开那种感觉吗？
0: 那它大小是不一定吗
1: ？大脚大小不会变，就是如果是一支笔的话，它就是变一支笔那种大小。变形金刚里面不是有一个手机变成那个吗？就是、那种类似那种概念
0: 。那如果这么小的话，其实也没什么威胁性了。
1: 对啊，小只的就是没有什么威胁性，但是跟它的机械复杂度好像也有点关系。我们等下就来讲一下，就是其实为什么它会是 Category， 就是因为第一个它没有办法收容嘛，它是一种现象；第二个就是这现象产生出来的这些就是蜘蛛怪兽都很强，基本上都没有办法活捉，都只能直接炸掉什么的。第一个的话就是 S E V 3023之 A 一，这是第一次发现 S E V 3023的现象。那它是一个棒球，它在被投出的时候活化，然后它活化之后，它整个球体就撕裂，围绕着中心长出八只锋利的蜘蛛脚。这个球因为在飞嘛，它就打到了捕手的手套之后，对捕手进行致命攻击。最后，它就在这整个球场上面跑了八十四分钟之后被平民销毁，最后是被平民可能打爆这样子
0: 。那这种现象触发的因素是什么？
1: 不知道，就会莫名其妙就突然出发
0: ，所以不是因为周围环境有某种元素之类。的
1: ，有可能，但是就是没有找到。现在就只有只知道只会在德国中部发生这件事情。然后第二个话是 S C P 3 0 2 3之 A 6这就是一部手机，就类似变形金刚里面那个。这次事件里面是没有任何目击者存活下来提供细节的，所以它确切构成也是未知。基金会特工当时就是利用晋升战，他们想要，因为他想说只是手机嘛，想要抓他，但是他们就牺牲两个特工，然后最后是用远端引爆把它销毁掉。那在这个 A 6活化的前一日的监控记录中，有看到一个人破窗进入这个 A 6这只手机所在的办公室里面，然后这个人的下巴突然膨胀水平分叉。伸出四根暗色的舌头状的触手，开始摩擦这只手机，然后摩擦了三十六秒之后收回，他就把那只手机放回原处，并且离开现场
0: 。所以不是现象嘛？是这种人去触发的吗
1: ？嗯，有可能。就是但是这是唯一、哦、A 6是唯一一个有拍到这个人在做这件事的。后来基金会就在当地的餐馆抓到了这个人，他是一个餐馆的老板。基金会就对他进行了非常精密的检查，但是没有发现任何像是影片里面显示出来的生理结构异常，就是他的下巴是完全没有把它分叉的
0: 。他不能被发现啊，说不定他就是外星人啊，所以他他可以伪装
1: ，有可能的、啊，因为这个人就是他表示自己完全没有印象自己做过这件事情，然后他也没有听过是 S C P 3023，
0: 他怎么可能承认
1: ？对啊，没错，他不太可能承认。但是基金会最后还是把他收容了，他就把他编列为 SCP 3023之 B。那这个人就一直被关在基金会里面，然后他也没有办法做任何事情。那他的店怎么办？给他儿子开吧。<笑>我知道，<笑>所以这个人后来就被关在里面。然后接下来是 SCP 3023之 A 1 3这个 A 1 3是一颗药物的胶囊，普拿疼那种胶囊的感觉。他在被吞下的时候，在服用者的喉咙里面活化，他活化之后就从吃药的那个人的脊髓里面穿出，导致服用者的死亡。全剧终，就就这样
0: 。太衰了吧，根本就没有干嘛。
1: 嗯、呃，对，而且这个人是在一个很偏僻的地方自己一个人吃药，所以这个 S 三是存活最久的记录，应该存活了四十几分钟。哎、欸，没有，存活了四个多小时
0: 。那谁发现？
1: 不知道，就基金会人后来有发现嘛，然后就把它可能拍死，感觉很容易打死，那药就很小一颗这样子，只是说在你的身体里面，你可能就没有办法阻止它。那接下来的话是 S C P 3023之 A 1 5这个就厉害，这个是最大的
0: ，目前记录中最大的
1: 吗？对，目前记录最大，然后也是就是导致最多人死掉。它是一辆宾士 G L S 550的 S U V。太特
0: 定
1: 了吧？<笑>他就是故意要写这样比较带入感。G 系列你知道吗 ？G 系列就是吉普车
0: 。嗯嗯
1: 嗯。哦，你竟然知道？
0: 不知道
1: 哦，有钱哦。
0: 没有看过别人介绍的影片。越懂
1: 越懂。<笑>好，它的车头跟车尾形成的这个蜘蛛的头胸部跟腹部，然后其他配件变形为肢体。那这台车是在时速72公里行驶的时间火化的。它变形之后仍维持原本的速度，这个车上的乘客就在变形中推测已经死亡了，好像也很难活着嘛
0: 。它会变成其中一体吗？还是
1: 没有，它就被挤烂了。哦，它就是被这样子就搞搞搞就挤烂了。对，这个 S 物从活化到引发后续的车祸期间，总共导致四十一个人死亡。这是最多人的，并且最后是基金会直接，他们连手机都打不过，他们也没派人过去，他们就直接用飞弹把它打爆就结束。这样，可能在高速公路上把它打爆這樣。这最后的话是一个 A19 这 A19 就比较特别，是第一次发现这个 SCP 3023发生在有机体上面，它是一个人类的尸体。这个人类的尸体，它的整个骨骼系统就辐射状的重组。你辐射状就是像蜘蛛那样子嘛，从腹部伸出四根由骨骼形成的这种像蜘蛛脚的肢体。这个尸体原先是以正常的状态在当地的警局路边被发现，就有警察去做进行一些初步的检查嘛。他们还没检查出什么所以然，然后他就突然活化，当下就造成六个人死亡。期间有一个平民驾驶的救护车把他撞倒，使他暂时瘫痪，可能把他骨头撞断什么的。但最后就是回收到的尸体基因没有找到任何的匹配对象。这个人是倒在那边嘛？但他没有发现他的明显死因，所以这个人其实可能也会是破解 S E V 3023原因的一个关键但是后来也就是不了了之，就是可能也被基金会用飞弹打死之类的。那、啊、以上就是 SCP 3023的部分
0: 。那红兵的那个应该不是3023吧？他又不会动
1: 。对啊，理论上应该不是。卡西迪后来有提到说，这个他有发现蜘蛛的来源，所以实际上他应该不是 3023， 他应该就是从那个隧道对面来的动物。他可能一穿过隧道就发现满地都是红色大蜘蛛之类的
0: 。那为什么它不会动
1: ？可能穿过空间的吧。就好像可能《阿卡达迷城》里面人出来，我们的世界他可能也没有办法移动啊，对不对？它可能是一个被诅咒的空间嘛。你看里面的红兵，它是里面的水，红兵都这么强，可能是深红之王的世界吧。毕竟它是红色的。我随便乱说，好坚
0: 强。<笑>那研究人员没有提取一些红兵回去研究
1: ？有啊，他们现在就把所有的红兵有收回去啊，收在基金会的一个水缸里面。它跟地球上的水的差异是在原子以下的等级，不然我们不会觉得说，哦，这个东西就是氧，这个东西就是氢。原子以下的等級才有办法有不同状态，这是一个来自其他宇宙的原子的概念。这样子，<笑>以上的话就是今天跟大家介绍 S C P 0 0 9的所有内容
0: 。好，那我们今天分享到这边，我们下集见，拜拜，
1: 拜拜。